0: do života církvy. V posledný deň minulého roka si pán života a smrti povolal k sebe emeritného svätého otca Benedika XVI. K jeho nedožrytým 96. narodeninám vám dnes, vážení poslucháči, ponúkam prvú časť spomienok osôb, ktoré žili v jeho blízkosti a osobne dobre poznali tohto veľkého a svetého muža Katolíckej cirkvi. Začnem jeho dlhoročným sekretárom, potom prídu na rad spisovateľ Vittorio Messori, Vatikanista Andrea Tornieli a viacerí kardináli. Arcibisku monsignor Georg Genswein poskytol redakcii Katolíckej televíznej spoločnosti z USA, Rozhovor o spomienkách na zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Na otázku, aký bol emeritný pápež Benedikt na skonku svojho života, uviedol, že na rozdiel od toho, čo si myslel, sa dožil vysokého veku. Bol presvedčený, že po jeho rezignácii mu dobrý pán Boh dá už len jeden rok. Nikoho zrejme neprekvapilo viac ako jeho, keď videl, že tento v úvodzovkách ďalší rok sa ukázal ako pekných pár rokov navyše. Ku koncu bol fyzicky veľmi slabý a krehký, ale vďaka Bohu jeho myseľ bola jasná. Bolestivé pre neho bolo vidieť, ako jeho hlas je čoraz tichší a slabší. Celý život bol odkázaný na používanie svojho hlasu a tento nástroj sa postupne vytrácal. Ale jeho myseľ bola vždy jasná. Bol pokojný, vyrovnaný a my v jeho blízkosti sme cítili, že je na ceste, ktorej koniec sa blíži. Nikdy nehovoril o strachu, vždy hovoril o pánovi, o svojej nádeji, že keď pred neho konečne príde, prejaví mu miernosť a milosrdenstvo, lebo pozná jeho slabosti a hriechy jeho život. Monsignor Georg Genswein strávil po boku Benedikta XVI veľa rokov. Všetko začalo, keď nastúpil na kongregáciu pre náuku viery v čase, keď bol kardinál Ratzinger prefektom. Potom sa stal jeho tajomníkom. Malo to trvať na najvýš pár mesiacov, no napokon to trvalo dva roky. Potom zomrel Ján Pavol II a Jozef Ratzinger sa stal pápežom Benediktom XVI. Odvtedy bol jeho súkromným tajomníkom až do smrti. Bol emeritným pápežom dlšie ako pápežom v službe. Vždy bol pokojný a láskavý aj vo veľmi vyčerpávajúcich a náročných situáciách a niekedy aj veľmi smutných z ľudského hľadiska. Nikdy nestratil nervy, práve naopak. Čím väčšia výzva, tým bol tichší a chudobnejší v slovách. To však malo veľmi dobrý a pozitívny vplyv na jeho okolie. Nebol vôbec zvyknutý na veľké davy ľudí. Ako profesor bol zvyknutý vystupovať a hovoriť pred veľkým zhromaždením či veľkým publikom študentov. Ale to bol on ako profesor, ktorý sa prihováral študentom. Neskôr, už ako pápež, boli pre neho všetky tieto stretnutia s ľuďmi z rôznych krajín odlišnou skúsenosťou. Musel si na to zvyknúť. Ale nenechal si, aby niekto mediálne zdatný mu hovoril, čo má robiť. Jednoducho, a prirodzenie sa tejto úlohy ujal a napokon, ako sa dá povedať, dospel. Na otázku, ako interpretoval svoje poslanie pápeža, monsignor Genswein odpovedal, že určite to posledné, čo chcel, bolo stať sa pápežom vo veku 78 rokov. Bol však zvolený za pápeža. Prijal tento záväzok, považoval ho za Božiu vôľu a prevzal túto úlohu. Na začiatku tam bola istá chvíľková neistota, všade boli kamery a fotografy a súkromný život, normálny život už nebol možný. Ale jednoducho sa vložil do tejto situácie, pevne dôveroval Božiu pomoc, ktorý mu dá dary, ktoré mu chýbali a ktoré potreboval. Dôveroval, že so svojimi prirodzenými darmi, ale aj s Božou pomocou bude schopný vykonávať zverený úrad a riadiť ho tak, aby bol skutočne na úžitok celej cirkvi a veriacim. Hovorené, ale aj písané slovo bolo jeho nástrojom. Ako pápež napísal tri encykliky, štvrtú spolu s pápežom Františkom, ktorá bola aj neskôr vydaná pápežom Františkom, Lumen Fidei. Z je encyklika spomedzi všetkých jeho dôležitých encyklik veľmi významná. Jednou z vecí, ktoré zostanú pre církev, je určite Ježišova trilógia. Pôvodne to mal byť len jeden zväzok a myslel si, že Dobrý pán mu dá dosil len na prvú knihu. Chcel, aby sa trojzväzková kniha Ježiš Nazarecký vnímala ako jeho duchovný a intelektuálny testament. Začal ju písať ako kardinál a potom pokračoval ako pápež. Na začiatku povedal... Teraz je čas skončiť. Kto vie, ako dlho mi vydržia sily? Sily mu vydržali, začal druhý zväzok a tak ďalej. Tieto tri zväzky obsahujú všetko z jeho osobného bytia ako kniaza, biskupa, kardinála a pápeža, ale aj celý jeho teologický výskum, celý jeho modlitbový život v podobe, ktorá je vďaka Bohu ľahko pochopiteľná. Podobe, ktorá je napísaná na najvyššej akademickej úrovni, ale zároveň bude pre veriacich jeho trvalým osobným svedectvom. A presne to bol zámer. Touto knihou, touto formou ohlasovania viery, chcel posilniť ľudí vo viere, priviesť ich k viere a otvoriť im dvere k viere. Kniha o Ježišovi neopisuje niečo z minulosti, aj keď je to spasiteľ, ale hovorí o prítomnosti. Kristus žil ale stále aj žije. Čítanie tejto knihy pomáha dnes, tak povediac, nadviazať spojenie s Kristom. Má význam pre každého, pre jeho osobný život viery. Jozef Ratzinger, pápež Benedikt, nič z toho, čo církev vyznáva o viere, neznižuje, neuberá ani nevynecháva. A to je niečo, čo zostáva. Skutočný duchovný pokrm. Ako Benedikt XVI. prežíval svoju vieru, Rodičia, povedal jeho dlhoročný sekretár, mu odovzdali vieru veľmi prirodzeným a normálnym spôsobom, čo na neho malo veľmi silný vplyv. To, čo dostal od rodičov a neskôr od svojich učiteľov, od svojich duchovných vodcov, prehlboval vo vlastnom živote najmä štúdiom, ale aj vyučovaním. A to, čo takto prehlbil, sa stalo jeho životom viery. To, čo povedal profesor Ratzinger, biskup Ratzinger, arcibiskup a kardinál Ratzinger, alebo pápež Benedikt, nebolo niečo, čo by sa malo recitovať, pretože to bolo súčasťou úradu. Bolo to, tak povediac, jeho telo. Veril v to a chcel to odovzdať ďalej, aby tento plameň mohol odovzdať aj ostatným a nechať ho jasne horieť. Mal Benedikt XVI. ako pápež čas na modlitbu, na ticho? Na túto otázku monsignor Genswein odpovedal takto. Vždy mal pevne stanovený čas modlitby. Samozrejme, boli aj výnimky, napríklad, keď sme boli na cestách. Ale čas modlitby bol posvetný. Konkrétne to znamenalo sveta omša, breviár, ruženec, rozjímanie. Boli stanovené pevné časy a mojou úlohou bolo dotržiavať ich. Držal sa zásady, že najdôležitejšie je, aby bol Boh vždy na prvom mieste. Najprv musíme hľadať Božie kráľovstvo, všetko ostatné bude len navyše. Je to jednoduchá veta a znie dobre. Nie je však také jednoduché sa jej držať. Obľúbeným svetcom pápeža Benedikta bol svetý Jozef, ale čoskoro sa k nemu pridali aj svätý Augustín a svetý Bonaventúra. Jednoducho preto, že tieto veľké postavy církvy veľmi intenzívne študoval a videl, ako zúrodnili jeho duchovný a intelektuálny život. Medzi ženami, nehovoriac len o mužoch, je samozrejme na prvom mieste Pana Mária. Potom Sveta Terézia z Avily, ktorá vo svojej intelektuálnej a duchovnej moci a síle vydala svedectvo, ktoré považoval za veľmi pôsobivé, ale aj Sveta Terézia od dieťaťa Ježiša. Medzi súčasné môžeme zaradiť aj matku Terézu, pre jej jednoduchosť a presvedčenie. V skutočnosti to, čo žila, bolo viac než len lekcia teológie, fundamentálnej teológie alebo akéhokoľvek iného predmetu. Žila podľa Evanielia a to bolo pre neho rozhodujúce. Matku Terezu osobne stretol v roku 1978 na Katolíkentágu v katedrále vo Freiburgu. Ako pápež Benedikt formoval cirkev. Keď nastúpil do úradu, povedal jeho sekretár, nemal žiadny vládny ani cirkevný program. Jednoducho sa snažil ohlasovať Božiu vôľu, čeliť výzvam našej doby podľa Božej vôle a chcel do toho dať celé svoje srdce. Program by nepomohol, pretože v tom čase sa udalosti vyvíjali nevýdanou rýchlosťou, a to aj v zložitých situáciách a schopnosť prispôsobiť sa tomu, bola určite jednou z jeho najväčších predností. Rýchlo rozpoznal problémy a vedel, že ich treba riešiť odpoveďou viery. nielen odpoveď, ktorá mala tak takpovediac teologický základ, ale odpoveď, ktorá išla hĺbšie, vychádzala zo samotnej viery, bola teologicky odôvodnená a presvedčivá. Jeho veľkým prínosom a podporou pre veriacich bolo slovo. Vedel narábať so slovom a slovom dokázal inšpirovať ľudí a naplniť ich srdcia. Sonda do života církvy